0: 大家好，我是夏运芬，欢迎收听夏运芬电台。今天要跟大家聊什么？机器人理财。我在看到统计的时候啊，我们看到那个七月份啊，我每每个月都会跟 Monica 一起来 review 一下这个基金的状况。七月份我们看到有一档基金，就是机器人理财的基金啊，好、啊，台中银的 t a o b o 量化中国基金，在七月份的时候稳夺台股基金第一名。第一名，好，很多人看到你说，你看机器人是不是很棒？机器人理财第一名，哎，所以你看看我们的节目或是听我们 podcast 人就会知道因、哦、为我一直跟大家讲，就是说你不要只看表象，好，你不要只看表象，你要能够听到背后的意涵到底是哪一些的意涵呢、啊？那我们当然看基金，你不能看一个月啊，一个月它很厉害，十一点九八趴，很厉害呀、啊。在前几的节目当中，我跟大家讲过了，半年我们的劳动基金劳退超的这个绩效呢，大概六趴而已。你看它一个月就十一点九趴了，所以机器人就很厉害吗？好，那你来看哦，三个月二十四趴，六个月十五趴，一年十八趴，涨在什么时候？就大概涨在差不多这这这这两三个月而已。你如果看一个月，它当然是第一名，可是你会把往后再拉几家？我有一些资讯，我让大家看一下，这个都是有、呃、Morningstar 官网就可以查得到的，可以看到一个月十一点九八趴，对，三个月二十四点二十四趴，六个月十五点六四趴，一年十八点六二趴。为什么我说一年才十八点六二趴？你看第二名的，第二名的是什么？第二名是星光的电投基金，它一年七十七点四九趴。第三名的是台呃安联的台湾科技基金，它一年是五十五点一五趴。他们都输他，在一个月，因为一个月的话，你看这两基金赚的才 7.25 percent， 那刚讲第一名十1 percent， 可你把它拉长来看，这些主动型的基金都赢过他，都赢过他，光七月份都都赢过他哈。接下来我们看第四名的是宝德信的电投，好，电投也很厉害，星光的创新科技基金，好，一年下来82二趴，八十趴，好。那要跟大家讲的一件事情，第一个，你不要先迷信说，啊、呃，机器人哦就很厉害了，它可能在短时期可能会有惊人的一个表现，可长期你一定要看它到底一个月、三个月、六个月、一年到底怎么样，这个很重要。那另外呢，你要知道这档基金它叫量化中国基金，那它是不是就是买中国基金呢？未必。我后来查了一下，他其实买了是大中华基金，比较像大中华。而且如果你去看它的公开说明书的话，其实它蛮分散的，挺好的。分散是一件好事，很多机器人理财其实都会做一些分散，所以分散是好事。那分散的话，它有台湾的，有中国，甚至还有股票，它有 ETF， 甚至还有正向跟反向的都有。好，所以你要看那这档基金，你觉得它是新的基金吗？我真的觉得我太厉害了。其实这档基金原来就是。德信投信的塔罗宝基金，塔罗宝基金已经很红了。我跟你讲，我真的很厉害。我去年出这本书，哎，我怎么现在有点像购物台啊？<笑>在去年的时候、呃，大家记得我出这本书，这本书是在去年啊、呃，圣诞节我给我自己的礼物，到目前还在出啦。哈、哦。只是、呃、我比较少去行销自己，我蛮觉得蛮不好意思的。所以，如果各位你还没买的话，你真的要赶快去买，因为目前还有。但我觉得很重要的一件事情是。呃，我在去年在书上的时候就有写机器人投资。那机器人投资在去年的时候，这档基金大赚了六十趴，所以那时候市场有人讲说，呃，电脑真的赢了人脑吗？好，这档基金啊，我跟你讲，它是在二零一九年，我刚查了一下，二零一九年的七月十六号成立的，好，就是这一档德信基金，好，就是德信的呃这一档基金，那。德信的这个 Tarobo 后来变了改名字，改名字才叫台中银 Tarobo 基金啊。好，那它为什么会生出？它二零一九年七月成立的，二零二零年就勇夺第一名、欸，哎，为什么？关键是在三月份，大家记不记得？二零二零年在三月份的时候，开始，呃，我们的疫情严重了，股市大跌了，大跌的情况之下，其实很多人都很恐慌，很害怕。那时候我们跌到十年线了、啊，八千五百点呐、啊。八千五百点的时候，你敢去接吗？你其实不敢。通常我们都会说观望。那时候我在节目当中也有跟大家讲过，我有没有去接？我有，但是我只敢接一张，我也不怕你们笑。我接了一张台积电，我对，只接一张。如果我接得很准，我可以接十张、二十张啊，我一定大赚的。可是那时候我们都说，哎，要试一下盘。那时候我只是要见证一下，我有没有这样的一个勇气。好，那我们去试了之后，那时候你就觉得人性。即便是我们这么多年，还有我的朋友，他们都说他们是老司机了。可真正敢大举进场的人并不多，所以人性其实是很难。但是呢，电脑就可以做到，他没有那么多的考量，他不会睡不着觉，他不会吃不下水蜜桃，他不会吃不下蛋糕。可是我们买的多，我们可能就会吃不下。当时那一档基金，他就决定了要大幅加码，赢了，果然赢了，他真的。就在二零二零年的时候，他一年的绩效，他在一百八十九档新台币计价的大中华股票型基金当中，绩效是排名第一名的。当时其实大家也都有赚，当时平均大概绩效是三十二点八，可是他的绩效有六十趴，大赢就在赢那一战了哈。那我们先讲量化投资，量化投资我其实书上有讲，就是按部就班，然后根据既定的规则，然后明确的去执行交易的策略。不受人为主观的判断，我不会因为我个人喜不喜欢，我个人的判断，因为我们判断还有包括社会氛围，对不对？然后还有你过去的经验累积，就像说哦，你看前阵子台风，大家都会根据自己主播过去对于台风气象图的一个判断呢、哦，判断很重要，所以为什么要年纪越大的判断越准？这也很像我们最近我在追剧，我们在看医生，对，看《其实医生》蛮好看的呵呵。对，在追剧的时候，老医生他的经验丰富，所以他可以判断。那这个判断如果准确，就降低失误率了。好，所以个人判断其实是要经验值的，但他不用，机器人不用。好，他就是量化就对了。好，当你投。投放进去的这个因子要正确哦，这是困难的。我讲真的，这是困难的。好，比方说你财报的呃本一笔，你要有这么多的一个资讯，这是困难的。他们用了很多数学系、资工系的高材生，这也都是真的。所以你想想看，他们一定要花很多钱去跟很多呃大数据的一个公司，然后来要他们的资料、要他们的 data。所以你想想看，基线背后是什么？是人呐、啊。机械背后是人呐、啊，好，所以你最后是机械协助来做这样的一个分析跟整理的。好，那电脑投资，电脑投资最重要的优优点是什么？规律投资没有主观判断，可是它有缺点。碰到重大事情的时候，当然电脑会反应不及。好，比方说，哎，如果我今天是主动式基金经理人的时候，啊，你说大跌我不敢买，但一一旦出事的时候，我可以立刻看，我必须看，这就很快。所以这就是这一档基金。其实它很红，它非常的红。它在我写书那呃，就去年写书的时候就已经很红了。那在七月份的时候，我又再看到这一档基金。那自养基金后来是一为改名字，改名字，但同样一档，因为你去找他的时候，呃，台中银这个 Tarobo 基金，呃，量化中国基金，它夸胡就是元德信这个 Tarobo 基金了哈。好，那如果说你看到的时候，你一定要知道，它一个月表现得很好，但长期下来有没有这么好？显然是没有的，好，显然是没有的，因为主动型的基金，其实我跟你讲，绩效都不错，我没有排斥。呃，这个机器人啊、哦，这种被动型的，因为很多人都会觉得运分姐你是,是排动，我说没有，其实你要了解，因为有很多基金经理都告诉我说，哎，我们又不是啊、呃，我们又不是猪，你都觉得我们红很笨，我们的绩效是不错的。如果我们光从这档基金，这档基金其实是。大中华基金，好是大中华，因为你家叫量化中国，你就会以为说不要忘文思义，你就不要以为说它只有中国，它其实事实上它是有包括大中华的哈，大中华的。那当然我说它非常非常的分散。那如果说你说这档基金不错的话，那我们来看大中华基金，大中华基金一年的績效都比它好，它一年十八趴，哎，好你已经觉得很好了，对不对？可是我跟你讲。我们来看一下哈，这个是我在基金在网络上找的哈，这这个大家都可以查得到。这个呃台统一大龙腾中国基金，它一年绩效四七点四七 percent， 富邦大中华成长也有四十四点八三，统一强悍基金四十三点四一，统一。呃，大龙腾哦，新台币计价的也有三九点零一，第一档的是呃美元计价，也是统一的大龙腾中国基金，还有一个统一大中华中小基金，涨幅是美元计价，也三十八点七四。中华基金都涨啊，都涨啊，所以大家不要有一个想法，就会认为说，哎，今天我买到的机器人，它就可以打败所有的基金经理人，不要这样认为。在目前看起来，主动型的基金，好，就基金竟然自己操作，主动型的不是机器人的，通常它的绩效都还不错，但是要看你的心脏强不强。如果说你的心脏比较强，你当然可以选择这种主动型的。可你觉得，哎，我不要，这有人就是淡泊名利，对于金钱不是很那，你就觉得哎，不用伤脑筋啊，那我就去选一个呃这个被动型的，比方我讲做 ETF OK 呀、啊，你去选择机器人理财 OK 呀、啊。但我觉得机器人理财你不要过度去神化它，好。呃，机器人理财，我在书上其实我也有提过。如果你说你要去做呃理财的话，我觉得他们就是很机械式，好、哦，机械式的去做。那最适合做什么？汇率？汇率就是你看到这个点就换，看到点这个换，你就一定会赚到钱。可是，在整个投资市场当中，我讲过了，除了总体经济之外，还有很多社会氛围，对不对？还有社会发生的重大事情，天灾人祸跟当时的心情。对，当时社会的心情是怎么样？这个很重要，当时的情绪怎么样？这都很重要，所以这个时候都不是一个机器人，他把量化的因子能够投入进去的。比方我讲，我以前在采访新闻的时候，有一个呃非常老的前辈就告诉我，韵芬绝对不要去买那个嗯、呃、大老板有上这个影剧版的有绯闻的，绝对不要买。可是你说这个机器人呃理财，它会把绯闻放进去嘛？就把这个因子放进去嘛？可能不会，好、哦，所以就人的判断。呃，最近有很多人问我一个问题啊，就告诉我说，哎姐，为什么有这么多人都在推啊、呃、机器人理财？那我是不是要加入这种机器人理财啊？哈、哦，那的确，其实我也问过银行，就是说你们为什么要推这么多的呃机器人理财？其实你们赚不了什么钱的。赚不了什么钱呐、啊！我们跟大家来讲啊，他们呃赚钱有一个很重要的因素，就是要做那个你要收平台费嘛，你要收这个呃手续费嘛、管理费嘛。可是呢，他们做机器人理财的，只收一点点的平台费，这平台费又很低哦，很低哦，大概零点五五到零点九五。假设你有十万块钱放进去的话，啊，十万块钱放进去的话，听说平台只能赚多少钱？七十块，七十块你买个便当都买不到。那你说银行为什么要投入啊？你做功德吗？你是实际功德会吗？你是公益团体吗？不是，他们当然希望，就是说，透过机器人理财吸引一些年轻人。你不会永远都没钱吧？你会越来越有钱吧？对不对？那我们现在就来看了，他们现在看到的、啊，吸引机器人加入机器人理财的，四十岁以下的客户占百分之五十，很多了、啊，这是他们最重要的一一群人啊。现在银行他们在做两件事情，第一件事情呢，积极的跟二代联络，因为你爸爸的钱存在我这儿，或你妈妈的钱存在我这儿，你是企业界第一代，我就要认识你七第二代，甚至还有第三代。我办理财银，办小小富翁银都不赚钱的，但是我就是希望你认识我这棵大树，我这棵大雨伞，就你要认识我这家银行。那另外就是有一些银行开始在抢啊，好，那没关系啊，我抢不到这个呃富二代、富三代、富富四代的，那我是不是可以抢一般人？那一般人的话，其实这个量如果够大的话，那长期以来啊它会是一个非常重要的这个敲门砖诶。你四十岁以下的，你赶快进来认识我这家银行。然后呢，你又不可能永远做这么少钱，你搞不好以后就赚大钱啊，成为中小企业主啊，或成为大老板啊，创业家、啊、都有可能的。所以呢，你想想看哈、啊，四十岁以下的客户呢占了五成，四十到五十岁其实有二十六 percent， 将近三成的。所以我当然要把它全部框列起来。好，那框列起来之后，你就会觉得啊，没赚钱嘛，哈，没赚钱，而且还有个好处，你知道，对一般人来讲是有个很致命的好处，什么样的一个好处呢？也就是机器人理财很重要的关键，不是叫呃，可能有一部分会叫你去买一些机器人的呃这个基金，或者是买一些 ETF， 但有一些他们会告诉你说，我们会去做一个动态平衡。什么叫动态平衡？就是说，哎，我要有股跟有债。好，那我们比重不一样，可能看你就说，如果你积极点的话，可能你现在股票可能有六成或七成，那你的债券可能就只有三成跟四成。那你要永永远都维持哦，六四比哦，七三比哦。好，你要一样维持的。可是如果说今天股市再大涨的时候，哎，那它可能就不是七三比了，因为它涨太多，它是要卖一点，对不对？那卖一点之后，我的债券是不是要再上来一点点？所以他一直要动态平衡，一直要调整，一直要就是维持你的7 3比六四比，或者是 5:5 比，好，或者是 5:5 比了。我股票跌，那我是 5:5 比的时候，哎，那我是要再增加，不然它就变四四四点七了，就不就不是了，对不对？它要维持 50% 嘛，对不对？好，那它如果再往下降，我赶快买股票。对，所以你要卖了债券去买股票，一直维持它的这两边的平衡感跟那个跷跷板。好，那你一直在动态平衡，你要不要一直在换股？那你要不要手续费？所以大家就会认为说，哇，那这样子我不手续费要花很多钱吗？因为我一直在动态平衡，所以其主管机关也注意到这一点，就是说啊，如果你在做机器人理财，你在推这样动态平衡是好事，好是好事，是真的，因为我们一般人都做不到这样的动态平衡。可如果你这样做的时候呢，你就可以动态平衡，然后呢，他还规定银行说你不准给我收手续费啊，不然这手续费有多贵呀、啊？好，所以他们只能说一点信托费或者是平台的一个呃管理费，不然你跑掉你怎么样？你一直太弱留强，一直太弱留强，你忘记你有交易成本，好，这是一个大问题。那现在有很多人很关注，就是说，好，那你你你你又不能赚钱啊，你就收个手续费十万块，你就收个七十块钱，那你能赚什么钱？我刚讲到了，就是希望各位来我这边开的开户的人，或者是接触我的人，你就认识我这家银行，然后我就祝你升官发财。然后你钱越来越多，然后你就可以去投资其他的商品。那我又从呃其他的商品去赚钱，这很像说我们在很多的呃嗯，不管过去很多的商场卖场，他都会告诉你一元特价。那比方说，呃，酱油一元或者什么东西一元，你就会进去买那一元。可是你不会只买这一元，你一定会顺便买一些东西回来了。我想这也其实是银行的一个呃操作的一个方式了。好，我今天大概就是跟大家分享啦，因为呃，机器人理财很多人都充满了神话，哈、啊，神话就觉得说啊，机器人就这么神吗？那你要知道，机器人当然有很多的天才型的，我们刚刚讲资工系的、数学系的，放进很多的因子进去了，然后会希望达到一个。这个呃成果，那当然对于很多很规律性的，好或者是说很纪律性的，它一定是可以做到的。可是如果你要追求更大的一个利益的话，我想其实主动型的你千万千万不要小看它了。好，今天跟大家做一个呃分享，如果还有什么呃不清楚的地方，也欢迎大家可以上我的脸书 money 三六五，然后跟我交流一下，或在底下留言都非常欢迎。我们下次见了，拜拜。